as, as, todas as redes, né? Eu só vou esperar um minutinho para todas as redes estarem conectadas. Hoje nós vamos falar sobre não de vida, multiplique. Né? Esse é um tema muito importante se você quer... Um, se você quiser viver a prosperidade de Deus, você tem que aprender a multiplicar. Multiplicar, quando eu falo multiplicar, é multiplicar em todas as áreas. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Multiplicar no seu trabalho, multiplicar na sua casa, enfim, onde você estiver, na sua comunidade, nas suas, eh, em volta dos seus amigos, eh, nós viemos para fazer multiplicação e não divisão. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, como né, nós podemos fazer isso, Quais são os catches do inimigo, quais são os catches que o inimigo envia para que bloqueie a, 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 o nosso, a nossa multiplicação. Né? É, vamos falar sobre isso hoje. Estou aguardando todos os canais estarem conectados. A nossa equipe vai me dar um ok a hora que todos estiverem conectados. E só aguarde um minutinho conosco. Amém? Deus abençoe a cada, a cada irmão, a cada irmã que está conosco hoje aqui. Ah, Deus abençoe sua vida. Você que já está conectado, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém? Mais uns minutinhos já estamos conectando em nome de Jesus. Tá? É, quero lembrar vocês também, é, o live de segunda-feira foi sobre jejum. O live de terça-feira foi sobre oração. O live de ontem é, foi sobre suicídio, estresse, ansiedade. Tremendo live, um ensinamento muito importante. Você pode salvar uma vida é, compartilhando né, ah, esses, essa, essa mensagem. Ah, muitas pessoas me perguntam como jejuar, quando, por quê, como, como. Quando eu devo jejuar? Então tem aí o live de segunda-feira que você vai encontrar. Né? É, como posso ter a minha oração respondida porque eu oro e não vejo a minha oração respondida então live de terça-feira né? ou seja, todas essas mensagens eu estou buscando direcionar o povo ah, com uma direção ah, da palavra de Deus eu sei que a maioria dos comentários estão sendo sobre o coronavírus amados, nós oramos muito sobre isso aqui tem oração na igreja, não parei a igreja estou orando, não sou contra os pastores que pararam Cada pastor recebeu uma direção, a minha direção foi não parar e eu não parei. Óbvio que estamos tendo todos os cuidados, os irmãos estão esperando ali na, na porta, os obreiros, com todos os, os produtos, é, para que as pessoas possam estar é, protegidas, estamos mantendo distância um do outro, não estamos pegando, abraçando, né? mas estamos orando, intercedendo, cumprindo com o ID do Senhor, e nesta oração estou orando pelas igrejas, pelos pastores, os pastores que fecharam a igreja, os pastores que não fecharam. Enfim, amados, eu sei que é, em volta do, do mundo hoje tá tendo a, 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 existem muitas diferenças, né? Existem muitas diferenças sobre a, a, algumas cidades foram mais radicais em mandarem fechar as igrejas, outras menos, enfim... É, eu não, não quero julgar aquele pastor que fechou, tampouco julgar os que estão abertos. A direção que Deus deu para mim como pastor das nossas ovelhas foi manter aberto. E também deixei bem claro aos nossos irmãos, ninguém é obrigado a estar. Nunca foram, nem agora vão ser, né? Mas eu disse aos irmãos, aos irmãos é, que se tem uma doença, aos, aos irmãos mais idosos, que fiquem em suas casas, mas 
que a igreja estaria aberta e que nós estaríamos orando. Eu creio que quando entramos na igreja, nós recebemos a bênção do Senhor, nós recebemos a, a cura e não a, a enfermidade, né? Mas estamos aqui. Alguns bares vizinhos aqui estão abertos, lojas estão abertas, mercados estão abertos, então não acho justo a igreja estar fechada. É o meu, minha visão, é a visão que Deus deu para mim. Então nós estamos intercedendo, estamos orando, estamos buscando. Aliás, estou abrindo todos os dias agora, todo dia de segunda a sexta, nós abrimos da 8 às 9 e 15 e com oração. Oração, chamei a igreja ao jejum, estamos com oração. E domingo vamos estar aqui novamente orando, né? Os dois cultos, 9 horas em português e inglês, 11 horas em espanhol. Estamos é, força total, orando e buscando ao Senhor. E novamente eu digo, não estou julgando aos irmãos que não fecharam suas igrejas. Quem sou eu para julgar? Você está embaixo da direção do Senhor, você é o anjo desse ministério que você está sendo chamado para fazer. Eu oro por você, meu amado, estamos intercedendo juntos. Vocês que estão congregando nas casas, orem pelos irmãos que estão congregando nas igrejas. Enfim, não vamos deixar nada nos dividir nesse momento. Vamos estar unidos, juntos. Amém? Deixa eu só ver com a minha equipe se está todos conectados ali. Está um, um segundo só. Só um segundo. Amém, amados. Alguns probleminhas técnicos, mas já está resolvido. Amém? É, eu não consigo responder as mensagens dos irmãos, eu não consigo ver as mensagens dos irmãos. A equipe está vendo, a equipe está respondendo. Algumas, algumas mensagens eles deixam para mim responder depois. E, mas desde já, deixe o seu pedido de oração, deixe o seu, a, a, deixe a sua, a, o seu comentário. Amém? É, é, você que é um intercessor do reino de Deus Interceda por nós nesse momento Quero falar sobre não divida, multiplica Não divida, multiplique ok? É, a, a divisão ela é algo que traz escassez, esterilidade A divisão é algo que traz seca A divisão é algo que é contra a prosperidade né? Então em muitas áreas da nossa vida Existem... É, é, situações que muitas das vezes, em vez de multiplicarmos, nós estamos dividindo. Ah, dentro do lar, na família, nas finanças, ah, em todos os lugares, no trabalho, na casa, nos vizinhos, ok? E como nós vamos aprender a multiplicar em vez de dividir, ok? Nós não somos chamados para dividir, nós somos chamados para multiplicar. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, nós somos chamados para levar o amor de Deus, né? A Bíblia diz que nos ensina que todos nós temos um livre-arbítrio, ok? E nesse livre-arbítrio nós temos, podemos tomar o posicionamento que nós quisermos. Posicionamento de sim ou de não, 
de ser cristão ou não ser cristão, de crer ou não crer, cada um tem a sua mente, cada um está voltado segundo a sua crença. E quando nós, como cristãos, muitas vezes na, 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 na busca de querer evangelizar, é, na busca de querer levar o amor, às vezes levamos de forma errada. Então, muitas das vezes, nós queremos forçar as pessoas ao cristianismo e a algo que, em vez de trazer as pessoas, está dividindo. Então, essa é uma forma que não está, nunca funcionou na Palavra de Deus. É óbvio que nós temos que entender que é, a Palavra de Deus tem regras, coisas... Nossa igreja, nós pregamos a Palavra de Deus. Eu prego sobre o pecado. Se você entrar no meu canal, King Jesus Church, se você colocar Pastor Bayer, Pastor Bayer, é B-A-Y-E-R, você vai ver o nosso canal e você vai ver que nós temos muitas mensagens. E a nossa mensagem é a favor da salvação, creio nos dons do Espírito Santo, creio nos, no, 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 no ministério, creio nos ministérios né, dados pelo Espírito Santo, creio no poder de Deus, creio no sobrenatural, sou pentecostal, sei do pecado, eu prego sobre o pecado, só que hum, a forma de levarmos isso nas ruas, a forma de evangelizarmos, a forma de trazer isso para as pessoas, ela deve ser uma forma com amor. Amém? Quem convence o homem do pecado é quem? É o Espírito Santo. Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. Eu e você, a Bíblia diz o seguinte, olha, você não vai convencer nada. Aliás, eu vou dizer para você, não julgue para que você não seja julgado. Muitas vezes as pessoas entram em nossos uh, canais de mídia, né? Hoje estamos com todos os canais ligados, YouTube, Instagram, Facebook, uh, todos os canais estão ligados. Muitas pessoas entram em nossos canais e colocam comentários, às vezes ignorantes, às vezes maldosos, né? A grande maioria desse povo que faz esse tipo de coisa, eles nunca pararam para ouvir. Eles entram, colocam comentário e saem, né? E muitas dessas pessoas nunca construíram nada nas suas vidas. Elas, o ministério delas é trazer coisas maldosas e colocar, plantar. São coisas que trazem divisão. São coisas que, que vêm para trazer divisão. Muitas pessoas, elas seguem esses divisores. E quando um cego guia outro cego, Mateus 15, 14, os dois caem no buraco. Então é importante nós entendermos que nós não estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para multiplicar. A multiplicação está no reino de Deus, começou nas mãos do Senhor Jesus, aliás começou, se nós entrarmos no, 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 no Antigo Testamento, nem vou entrar, mas o Novo Testamento começou nas mãos de Jesus, continua nas nossas mãos, tudo que vem na minha mão prospera, tudo que vem na sua mão, se você está nos ensinamentos, Jesus tem que prosperar, tem que multiplicar, se chegou um vai multiplicar para dois e assim sucessivamente. A, a, a semente, a semente do Senhor está em nós e nós somos chamados para multiplicar. Ok? Veja que Gênesis capítulo 1, versículo 22, assim, as primeiras palavras que saíram da boca do nosso Deus, as primeiras palavras são o quê? Multiplicar. Né? Frutificai e multiplicai. Frutifique, multiplique, frutifique, multiplique. Você é chamado para frutificar. Toda ação. Pastor, como eu posso identificar isso na minha vida? Toda ação que você fizer, toda ação que você fizer, busque saber se ela multiplicou ou se ela dividiu. E eu vou dizer algo para você, gostaria de, 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 de falar ao contrário, até mesmo para mim mesmo, as bocas, a, 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 a boca que está mais próxima aos, 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 aos a, os ouvidos que estão mais próximos à minha, à minha boca, ok? Então eu estou ouvindo, eu estou ouvindo o que eu estou pregando, isso serve para nós também. Não sejamos ignorantes quanto a isso, mas eu quero dizer para você nesse momento, você vai errar. 
Vai ter momentos que você vai criar situações que divide. Agora, o que nós devemos fazer? Fazer uma análise, não voltar mais aí. Fazer uma análise e dizer assim, no que, que eu estou dividindo? Por exemplo, comentários, né? Comentários de, muitas vezes, de fofoca dentro da igreja. Alimentar comentários de fofoca dentro da igreja. Amados, você vai ver o que é que você está multiplicando. Analise o que você está multiplicando. Uma semente, ela não produz somente outra semente. Uma, uma semente, ela produz uma árvore. E uma árvore, quantos bolos pode fazer? Né? Uma árvore de maçã, quantas tortas de maçã pode ser feita? Você, se você pega uma melancia, uma melancia, ela, 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 ela pode ter até mil sementes dentro de uma melancia. Ou seja... Quantas, um, 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 uma plantação de melancias, as sementes elas multiplicam, né? Eu, eu, eu não, não, não tenho muito costume de estar em grupos é, é, de WhatsApp, não, não, não tenho tempo para isso, né? E às vezes um ou outro que a gente está e, e a gente não tem tempo, eu não consigo visualizar todas as mensagens, eu não consigo entrar, muitas vezes é, é, abro, apago, eu não consigo estar em grupos não tenho não consigo realmente mas o que eu quero ver é o que eu quero dizer muitas vezes é, na, na em passar mensagens unitárias eu, eu eu vejo pessoas passando mensagens né recentemente eu vi um, uma pessoa passando uma mensagem de uma pessoa morrendo né do, é, é, e disse que era do coronavírus e no final nem, nem tinha nada a ver eu fico pensando o que que essa pessoa quer multiplicar o né? que, que essa pessoa quer multiplicar ao passar um tipo de situação como essa? Pânico? Medo? Espalhar medo na, na, nas pessoas? Então você tem que entender o que é que você está multiplicando. As tuas palavras multiplicam paz ou as tuas palavras multiplicam ira? As tuas palavras multiplicam alegria ou as tuas palavras multiplicam tristeza? Qual é a forma de você se expressar? Qual é a forma de você falar? Você fala sempre querendo matar ou você fala abraçando? A forma que você se expressa, a forma da a tua atitude, ela vai, ela vai trazer um fruto. Existe uma semente dentro disso. Uma espiga de milho tem centenas de sementes. Né? E uma semente produz muitas espigas de milho. Ou seja, aquilo que você faz vai multiplicar. Ou seja, para o bem ou seja, para o mal. Agora, a tua multiplicação, ela seja para adição e não para subtrair. Ela seja para estar somando, ela seja para multiplicação, porque você vai frutificar. Aquilo que você faz vai acontecer, ou seja, uma, multiplica uma multiplicação negativa ou uma multiplicação positiva. Uma multiplicação para o reino das trevas ou uma multiplicação para o reino da luz. Uma multiplicação para a vida ou uma multiplicação para a morte. Uma multiplicação para a contenda ou uma multiplicação para a paz. Uma multiplicação para amor ou uma multiplicação para o ódio. E hoje, como cristãos... Qual é a multiplicação que você está fazendo? Vamos analisar. Qual é a multiplicação que você está fazendo no lugar que você mora, no meio dos teus vizinhos? Ah, pastor, eu multiplico na igreja, eu multiplico isso. E nos teus vizinhos? A multiplicação? Na tua casa, os teus filhos, o que é que está sendo multiplicado na tua casa? Como você está multiplicando hoje... É, que os teus filhos, que a tua família possam crescer de uma, de uma, com uma estrutura para poder é, um dia poder também estar liderando uma família. O que é que você está multiplicando na tua casa? 
Talvez você não está multiplicando amor, talvez você está multiplicando ódio. Muitas pessoas querem resolver as coisas com seus próprios punhos, com seus próprios braços. A palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina uma coisa. Que o amor está acima de todas as coisas. E como que eu posso saber se eu estou multiplicando? primeira coisa que você deve entender é se no teu coração o amor está acima de tudo. Porque se você estiver fazendo as coisas por ambição, por inveja, né? se você estiver fazendo as coisas por outro motivo que não seja o amor, você vai dividir e não multiplicar. A divisão, ela iniciou no céu. Né? Uma certa vez, o nosso ministério, a nossa igreja passou por uma divisão, uma certa vez, e uh, eu, novo de ministério, e eu fiquei com o coração cortado, meu coração... Parece que, sabe, pessoas que nós amávamos de verdade e muitas pessoas que, que centenas de mensagens que nós recebemos dos, dos irmãos, pastor, eu te amo, conta comigo, estou contigo. E de repente, num momento, entra uma pessoa, cria uma divisão e essa divisão trouxe, meu coração ficou cortado. E, e então, conversando com um colega nosso, um outro pastor de, uma, de um outro ministério, eu falei, eu nunca plantei isso. As igrejas que eu congreguei, eu sempre tive o cuidado máximo de trazer paz, de unir. Eu nunca, se é uma coisa que eu nunca plantei, é divisão. E ele falou para mim, com tanta sabedoria e direto também, ele disse assim, ué, não é nem tudo que você planta que você colhe, não. Deus também nunca plantou divisão e colheu divisão. <risos> e é verdade, né? Nós vemos que o diabo, ele, ele trouxe uma divisão tão forte no céu, meu, meu irmão, ele conseguiu conduzir milhares de anjos dentro da mesma divisão dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não esteja liderando centenas ou milhares de pessoas. Talvez você esteja liderando uh, um ou outra pessoa, ou dezenas de pessoas, não me importa. Mas eu quero dizer para você o que é que você está multiplicando na vida dessas pessoas. Você está multiplicando ou você está trazendo um coração de divisão? Um coração de divisão. Muitas vezes os pais e as, o pai e a mãe, eles plantam divisão. O pai contra a mãe, a mãe contra o pai. This is not right. Isso não está certo. Amém? Por mais que, que, que não vou nem entrar por aqui, sabe? A divisão do divórcio. Não vou nem entrar aí, não vou entrar aí. Sabe? Cada um é, teve seus motivos. A grande maioria das, das separações do divórcio... Me perdoe os esposos, mas a grande maioria dos divórcios, é, os homens são os maiores culpados. A grande maioria. Porque não puderam segurar as suas casas. Mas eu não vou entrar aí. Me perdoe os homens. E eu, como homem, eu posso falar isso para você. Você foi chamado para ser o sacerdote da sua casa. Você foi chamado para liderar essa casa. Você foi chamado para proteger essa casa. E para proteger que não entre divisão nessa casa. Cuidar desta casa com oração, com jejum. A mulher foi chamada para edificar, mas você foi chamado para manter isso. A mulher vai edificar. Aquilo que você manter, a mulher vai edificar. Muitas mulheres não estão edificando, isso é outro assunto. Mas quanto à divisão, você tem que ser homem para manter a tua casa. Mas eu, eu não vou entrar aí. Passou, aconteceu um divórcio. Aconteceu, gerou um divórcio. E agora os pais, eles não se entendem mais. E então eles não medem palavras sobre o que falam na frente dos filhos. Eles não entendem o tipo de semente que estão criando nessas crianças. Eles não entendem o tipo de semente. 
Porque nós somos chamados para plantar amor na vida dos nossos filhos. Nós somos chamados. Quando existe um ditado que eu cresci vendo, minha mãe sempre falava isso, quando um não quer, dois não brigam. Né? E o que, eu quero, o que eu quero dizer é que, é, realmente, quando uma pessoa não quer, e eu não, não generalizei, viu? A grande maioria dos divórcios são causados pelos homens, sim. Mas não todos, não todos, tá? Não todos. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes quando uma pessoa, quando ela não quer mais, não adianta você forçar essa pessoa. Vamos sair evangelizar na rua. E nós vamos dizer, olha, aceita Jesus, porque Jesus morreu na cruz por você. E se você não aceitar, você vai para o inferno. E nós vamos falar tudo o que precisa falar para ela, na palavra de Deus. E nós vamos dizer para ela, aceita. Né? Eu lembro do Pedrão. Eu saí para evangelizar. Eu era novo, é, é, jovem. E nós ganhamos uns jovens para Jesus lá em Joinville. Cidade de Joinville. E um dia nós saímos na rua para evangelizar. E tinha um, um, um jovem... Eu não, sei, não lembro se o nome dele era Pedrão, Pedro, nós chamava de Pedrão, ou se era João, não lembro. Mas tinha um jovem, é, é, ele era fortão, né? grande, grande, e, e, e ele estava com tanta garra com o Senhor, ele estava forte com Deus, ele queria saber de Bíblia, sabe aquele, aquele primeiro amor que nunca deveria se apagar na nossa vida, é, 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 nunca pode se apagar isso na nossa vida, ele estava ele nessa fase aí. E aí saímos para evangelizar e os irmãos falaram, olha, ele é novo convertido. E o pastor da casa disse assim, não, leva ele, só não deixa ele sozinho. O pastor autorizou, vamos evangelizar na rua. Chegamos evangelizando na rua. E quando chegamos num determinado, numa determinada rua, ela tinha duas saídas, para a direita e para a esquerda. E haviam como duas casas para o lado de cá e duas casas para o lado de lá. E eles estavam em dois, então para ir mais rápido, o rapaz que estava com o João falou assim, você vai nessas casas e eu vou nessas casas aqui. E deixou o João sozinho. O único requerimento que o pastor tinha feito. E, e quando ele, ele deixou o rapaz, e ele foi para o outro lado, disse que foi muito rápido. Quando ele olhou para trás, ele viu o João, o Pedrão, não me lembro mais, né? ele viu o, 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 o João com, segurando o pescoço do menino atrás, assim, pela nuca, segurando atrás e dizendo, tu vai comer esse folheto agora. <risos> né? Porque ele deu, uma pessoa vinha saindo da casa, e ele entregou um folheto para o rapaz e o rapaz rasgou e jogou no chão. Ele, ele na sua, é, na, no seu novo amor, no seu, no seu novo entendimento, com pouca maturidade, ele pegou o rapaz pela mão e ele queria comer, o rapaz comeu o folheto e o tamanho dele o rapaz comeu, né? Mas o que, que eu quero dizer com isso? Não é dessa forma. Não é essa forma que nós vamos levar o evangelho para ninguém. Nós vamos levar o evangelho através do amor. Nós vamos levar o evangelho através do abraço, através da unidade, através da comunhão, através da coinonia. Eu tenho um jovem aqui na igreja que eu lutei muito. Hoje é, um, hoje é líder do evangelismo. Eu lutei muito para evangelizar. Eu orava, orava, orava. Eu orava por ele. Eu estava sempre orando e, e, e também buscando evangelizá-lo. Eu estava buscando evangelizar a ele. E então... É, foi muito eu, eu comprava pizza e eu levava na casa dele e eu, o senhor me falou que a conversão dele era uma conversão chave e eu comprava pizza e eu chegava na casa dele e eu dizia, ei, vim aqui para comer uma pizza com você e hoje ele comenta testemunhando na igreja esses dias ele falou assim, eu vi o pastor chegar com a pizza e eu pulava a janela nem a pizza ele queria comer mas hoje está aí na igreja foi através do amor, foi através do abraço 
não foi chegando dizendo para ele, olha, você está fazendo tudo errado, olha, não, é através do abraço, não divida, multiplique, não divida, multiplique, quais são as tuas palavras, são de união, são de unidade ou são de divisão? Nós precisamos entender que a semente, né, se nós olharmos Mateus capítulo 3, versículo 31 e 32, eu vou ler esse versículo para nós meditarmos, veja, veja, o, que, veja o que esse versículo diz, Vamos, vamos entender esse versículo. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de... E faz-te uma árvore grande de sorte que vem as aves do céu e se aninham os seus ramos. Amados, eu não vou, eu não vou dar todos os detalhes do versículo, porque esse, esse versículo é, é rico em, em, em detalhes. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa. Várias partes da nossa vida, nós temos sementes. A semente que o Espírito Santo plantou em você. Uma pequena semente que o Espírito Santo plantou em você ela deve se multiplicar. A Bíblia diz assim, fostes fiéis no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Talvez você esteja multiplicando, talvez não, tenho certeza que em muitas áreas você está multiplicando. Mas hoje eu quero falar com as áreas de esterilidade da tua vida, as áreas de escassez da tua vida. Por que elas não estão multiplicando? Pode ser que seja as finanças, Pode ser que seja amizades, você é uma pessoa próspera em si, tem tanta coisa para dar, mas é uma pessoa que não tem amigos, que não tem amizades. Você é uma pessoa, quem sabe, que está ganhando em muitas áreas, mas existem áreas que está seca. Deus nos chama para plenitude. Sabe o que é plenitude? Plenitude é em todas, é em todas as áreas. Todas as áreas, todas as áreas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Os teus atos multiplicam, teu exemplo multiplica, tua atitude multiplica, teu amor multiplica. O teu domínio, a forma que você domina. Certa vez, eu, um, um, uma família é, muito, uh, uh, uma família importante aqui na nossa, na, na nossa região, na nossa cidade, me buscou para um conselho de algo muito importante e, e até me senti uh, uh, assim... Uh, alegre por eles me procurarem conhecendo a, a, a índole dessas pessoas e a prosperidade deles e a forma que eles reagem com todas as coisas, ou seja, eles são um exemplo para mim, então eles me buscaram para tomar uma decisão e nesse momento é, é, eu orei com eles e eu os aconselhei, dando a, 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 o que o Espírito Santo colocou na minha vida para ministrar a eles e eles falaram, pastor, o que mais nos chamou a atenção é a sua paciência e o seu domínio para trazer, trazer isso para a gente de uma forma que parece que estava do nosso lado e a gente não via. Amados, as tuas palavras tem, tem, devem ser palavras para produzir frutos de multiplicação. Veja, quando entregaram o cesto, né, quando entregaram os cinco pães e dois peixes ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, aquele povo estava ali esperando por comida já o dia todo, viu? Eles escutaram a palavra, mas obviamente eles estavam esperando por algo também. Ela multiplicou na mão de Jesus. E Jesus multiplicou 
e passou aos discípulos. E os discípulos multiplicaram e passaram ao povo. E, o, e multiplicou na mão do povo. Ou seja, o que, que eu quero dizer para você? O que é que está chegando na tua mão hoje? Muitas vezes nós pregamos domingo outra situação. Nós pregamos domingo uma mensagem extraordinária. E eu recebo, eu recebo mensagens... É, eu nunca olho as negativas, eu olho a positiva. <risos> negativas sempre vai haver. Você tem que esperar que vai ter críticas também. Existem críticas construtivas, mas existem críticas maldosas. Mas eu olho as mensagens, o quanto aquela mensagem abençoa a vida de um, abençoa a vida de outro, levantou um pastor, levantou um obreiro. Né? É, 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 eu, eu, eu observo tudo isso e eu busco cada dia melhorar mais. O que eu quero dizer para você é que qualquer palavra que você disser, ela vai trazer multiplicação. Ah, o nosso domínio, hoje, um dos carros-chefes que tem destruído a família é a ira. Tá? Eu vou abrir um bônus agora dentro desta palavra, porque estou falando sobre divisão e multiplicação. Unidade ou divisão? Você foi chamado para unir ou para dividir? É? Existe um espírito que se chama Leviatã, Jó capítulo 41. E esse espírito, ele trabalha também no meio dos casais, no meio dos líderes. Ele entra no meio dos líderes, ele entra no meio dos casais, matrimônios, esposo e esposa. Como ele trabalha? Ele distorce palavras, ok? Então a esposa chama bonito. E a palavra vem aqui no ar, distorce e chega para ele feio. Né? É, é, a, o, esse tipo de demônio, ele distorce as palavras. Ou seja, aquilo que a pessoa quer falar, e a, a psicologia usa isso também. Como distorção, vamos dizer assim, a pessoa às vezes na sua ira, ela está falando algo da boca para fora, mas não é o que ela sente. Porque no momento da ira é que esse espírito leviatã se manifesta. E ele pega as palavras e distorce totalmente aquilo que você quer dizer. E você fala totalmente ao contrário. E esse espírito tem dividido muitos matrimônios. Esse espírito tem entrado no meio de igrejas e dividido obreiros, líderes, tem dividido muitas pessoas, tem retirado as pessoas do seu propósito original. Como é que eu posso? Qual é o inseticida para matar esse espírito? Qual é o inseticida para matar esse demônio? Eu vou te falar qual é. é. Pastor, é oração, é libertação. Sim, nós oramos, libertamos, mas existe um inseticida muito forte. Eu falando nessa linguagem para você poder me entender. Contra esse espírito. Sabe qual é? A humildade. Se você quer vencer esse tipo de espírito, vença com humildade. Não responda, meu irmão. Muitas vezes, da mesma forma que eu recebo muitos elogios, eu recebo também, muitas vezes, pessoas se levantando contra nossas vidas. Eu vou responder? Não, eu não vou responder. Eu peço a Deus misericórdia pela vida deles. Eu não estou para discutir com ninguém. Eu não estou para me justificar. A Bíblia diz que quem me justifica é Deus. Eu, estou, eu não estou fazendo esse áudio para expor a minha vida, não. Eu estou fazendo esse áudio para te preparar. Pare de tentar se justificar. Pare de tentar se provar nessa, na, nas mídias de hoje. As pessoas tentando se justificar. Não. Sabe, a, a humildade, ela, ela mata esse espírito de Leviatã. Certo? Eu passei uma certa situação de um cidadão que criou uma, uma situação, um, um, um pastor, um, um homem de Deus, um grande homem de Deus, mas ele agiu errado em um momento e ele criou uma, uma certa situação contra a minha vida, né? é, é, uma pessoa de língua hispana, um pastor, e ele criou uma certa situação contra a minha vida 
E aquilo me trouxe no meu coração uma, sabe, um, a semente da mágoa começou a querer entrar. Né? Porque a mágoa ela começa por uma ofensa, uma pequena ofensa. Até ela se tornar uma ira e até dividir, né? ela começou por uma pequena ofensa. E então essa semente começou a querer entrar. E o que, que, e o que, que eu fiz? Eu orei, jejuei, pedi a Deus e nada para sair essa ofensa essa mágoa, parece que aquilo estava inflamando dentro de mim e eu não sou uma pessoa de guardar rancor, não, graças a Deus não sou, eu entendo aquele, aquela passagem de Efésios capítulo 6 versículo 10, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue mas é contra principados, potestades dominadores desta era deste, 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 deste momento que nós estamos vivendo, que estão vagueando nos céus contra a igreja de Deus, para impedir as bênçãos do Senhor chegar. Eu sei o que é um espírito de Leviatã, eu sei o que é um espírito de Jezabel, muitas pessoas têm o espírito de Jezabel como o espírito de Pombagira, não tem nada a ver, Jezabel é manipulação, tá? Mas esse tipo de espírito tem criado divisão em muitos ambientes, e tem criado divisão até mesmo nas finanças das pessoas. Né? Eu não sei por que eu estou falando de finanças hoje, mas Deus está tocando no meu coração. Muitas pessoas hoje estão sofrendo a escassez nas finanças. Porque você dividiu. Dividiu, você retirou o que é do Senhor. Você não está colocando para multiplicação. Você está colocando para divisão. Presta atenção no que eu vou dizer para você. É, essa, esse, esse, esse rapaz, esse, esse pastor, eu orei, eu jejuei, eu pedi a Deus e nada, não conseguia tirar aquilo do coração. Até o momento que, que eu busquei o Senhor e eu falei, Senhor, eu já não sei o que eu fazer, mano. o que, que eu posso fazer para retirar isso do meu coração. Eu não posso sentir isso. Isso era algo pessoal, eu vivendo. E então o que, que eu fiz? Eu cheguei em casa, eu falei à minha esposa, amor, prepara um cheque de uma oferta de sacrifício. Foi um ato que eu fiz, foi um ato. Você pode me chamar de louco, mas foi um ato que eu fiz. E eu peguei uma oferta de sacrifício. E eu fui a este, a este cidadão e eu falei, o cidadão, eu quero falar com você. E ele disse para mim assim, sim, o que, que você quer? Digo, olha, eu, 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 primeiramente eu quero pedir perdão se eu lhe causei algum dano. Eu quero pedir perdão por danos que eu tenha causado é, mediante. Eu estava trabalhando embaixo da liderança dele, em uma área da, 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 de um ministério da igreja. E eu falei assim, eu nunca tive essa intenção. E eu vim aqui te pedir perdão e eu trouxe é, é, uma semente para mim entregar para você é, por honra e eu entreguei uma oferta de sacrifício para ele. Quando eu fiz isso, né, ele ele começou a lacrimejar os olhos dele de, de lá e ele me abraçou e ele falou nunca ninguém fez ninguém agiu dessa forma e hoje nós somos grandes amigos. Foi uma atitude para poder romper com esse espírito que intenta não é a pessoa A ou B, mas é esse espírito no meio que, distorcendo as palavras, tenta criar uma divisão. E aonde há divisão não pode haver adição, não pode haver soma, não pode haver multiplicação, não pode haver plenitude, não pode haver prosperidade, não pode haver benção. Porque a divisão, a Deus, o soberano Deus, o Todo-Poderoso, Deus Pai, se tem uma coisa que abomina para ele, é a divisão. E eu te chamo nesse momento. Seja lá o que você estiver dividindo, sabe? Uh, 
pais e filhos. Repreenda essa semente agora do espírito de Leviatã através da sua humildade. Chame teu filho, chame tua mãe, chame tua irmã, chame as pessoas que você tem tido esse tipo de problema. Peça perdão, tome um ato de perdão, abraça essas pessoas. É... A pessoas muitas vezes que você estava lidando com ira, comece agora a mudar a tua atitude e leva amor. Você foi chamado para levar amor. É o amor que une. Não é o teu ódio, não é o teu braço, não é as tuas mãos. Né? Ah, recentemente eu vi um caso de uma situação de um pastor que estava descontente com algumas pessoas e esse pastor ele amaldiçoou a família. Eu não vou falar nada contra esse pastor, mas... É, é terrível isso, porque um pastor quando ele está amaldiçoando alguém, ele está trabalhando como um bruxo, ele está trabalhando em bruxaria, ele usando a autoridade espiritual dele para amaldiçoar, não importa o que a pessoa fez, você não foi chamado para amaldiçoar, o Jesus estava sendo crucificado, e o que Jesus fez? Jesus disse, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, então você não foi chamado para amaldiçoar, se você, pastor, aonde chegar esse, um líder, aonde chegar essa mensagem, se você escutar essa mensagem, quebre a maldição que você fez. Eu fui chamado para expulsar um demônio dentro de uma família por causa da maldição de um pastor. E várias pessoas tinham ido orar já nesse lugar. E quando eu orei nesse lugar, Deus trouxe a graça, porque Ele revelou da onde era a origem disso. E esse, esse mal foi quebrado. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje... Quais estão sendo as tuas palavras? De unidade ou de divisão? De multiplicação ou de separação? Porque se você é chamado por Deus, você foi chamado para multiplicar. Você foi chamado para adicionar. Jesus iniciou sozinho, preparou os discípulos, os discípulos multiplicaram, a igreja multiplicou, e aonde existe uma igreja de Deus hoje, ela está multiplicando. Nós não multiplicamos simplesmente para o nosso reino, porque não é um reino pessoal, é o reino de Deus. Eu não estou aqui falando só para a minha igreja, eu estou falando aqui para muitas pessoas. Ontem eu quero parabenizar a, o comentário de uma, de uma irmã no nossa, na nossa rede, em uma das nossas redes. Essa irmã ela colocou um comentário pedindo oração pelos seus pastores. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe pela tua atitude. Que bonito. Você pediu oração pelos seus pastores. Levantem os seus pastores, abracem os seus pastores. Que tem dado a vida, que tem se sacrificado. Sim, eles são pessoas de erros, mas eles estão dando a vida para buscar. Existem alguns pastores, sim, que estão ali por salários. Existem alguns pastores que estão ali por ambição. Que Deus tenha misericórdia e venha inverter essa situação para que ele volte aos propósitos original. Mas não é generalizado, não são todos. E é importante você ver quem você está seguindo. Tem presença de Deus? 15 14 de Mateus. Né? Vou até ler. 15 14 de Mateus. Vamos ler o que está escrito aqui. Veja o que está escrito. 15 14 de Mateus. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Deixai-os. Uma pessoa que planta confusão... Um pastor, uma pastora, um líder que planta confusão, que inspira, que inspira, perdão, que inspira ira na igreja, não deve ser seguido. Porque pastores foi, foram chamados para plantar amor. 
Portanto, você, pastor, pastora, líder, se você está cometendo esse erro, não toma isso como, como, como eu te chamando a atenção, mas o Espírito Santo te chamando a atenção. Esse é o momento de você amar, esse é o momento de você... Esse momento não, sempre foi um momento baseado na palavra de Deus. Você foi chamado para amar, você foi chamado para perdoar, e não para levar o povo a inspirando ira. É, uns contra os outros, ministério contra ministério, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ai daqueles, né? se eu pegar essa palavra aqui e falar os compromissos, os benefícios e as consequências de pastorados errados, de decisões erradas no pastorado, é terrível. Portanto, nós temos um grande compromisso de conduzir o povo ao amor, de conduzir o povo à verdade, de pregar a palavra de Deus, de não forçar ninguém, de não manipular ninguém. Né? Nós temos um grande compromisso. Eu encerro com essa palavra aqui. Eu encerro com essa palavra aqui. Quando, eu, quando, quando Deus me chamou ao ministério, eu chamei o nosso pastor. O nosso pastor havia havido uma conversa que ele gostaria que eu assumisse a congregação dele, eu faço, falo isso em, em público, porque é, já contei esse testemunho já, né? e, e, a, a, e Deus colocou no meu coração que não era esse ministério, Deus me dirigiu a um novo ministério, chamei o meu pastor, entreguei a vice-presidência da igreja, tenho até hoje o carinho dele, o respaldo dele, né? somos amigos e irmãos até o dia de hoje, pastor Júlio César, e nós saímos do ministério e ele me pediu uma coisa, ele disse assim, olha pastor, quero te pedir que quando você se ausente da igreja, pelo cargo de vice-presidência, você se ausente é, esporadicamente, para que a igreja não sinta a tua saída, porque a igreja sempre vendo você na frente. E eu assim fiz, como ele me pediu, saí devagarinho, não comentei nada com ninguém, né? tem pessoas que saem da igreja, saem fazendo uma explosão, né? E, e aquilo causa polêmica e causa divisão. Saí devagarinho, e ele me pediu uma coisa assim, ele falou assim, eu sei que Deus tem um chamado para a tua vida, mas eu quero te pedir que durante os primeiros nove meses você não abra trabalho nenhum. Eu falei, olha pastor, na verdade eu nem sei o que, que vai acontecer, mas não é esse o desejo do meu coração, a menos que Deus coloque. E Deus fez, ele sabia o que ele estava falando, ele sabia o que ele estava falando, não era o desejo do meu coração, mas era o de Deus, e Deus já havia mostrado para ele. E passou-se os nove meses, nós iniciamos o nosso ministério na nossa companhia, Iniciei com, com funcionários que trabalhavam conosco e se tornou uma igreja, fazendo uma história longa, curta, a igreja cresceu. Quatro meses depois, o escritório não, 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 não acomodava as pessoas, mudamos para um lugar. E depois que nós mudamos para um lugar, veja bem, passou nove meses para abrir, abrir o ministério. Depois que nós mudamos o lugar, passamos um ano nesse lugar. E quando nós estávamos um ano, fizemos aniversário de um ano. E dessa igreja que eu congregava, veio três famílias, três obreiros, que além de obreiros que ajudavam na obra também eram empresários, né? Além de obreiros eram empresários, pessoas que ajudavam também a igreja financeiramente. O ministério nosso, com um ano, eu não tinha obreiros formados, eu não tinha hoje, graças a Deus, né, a escola que nós temos, muitos obreiros formados, igrejas de cobertura no Brasil, o ministério tomou uma expansão acima, acima da expectativa que nós esperávamos. Mas essas três pessoas vieram e elas chegaram para mim, elas falaram, pastor, eu quero ficar aqui, eu quero, eu quero estar nesse lugar. E, e eu conheço a palavra que era pregada na igreja que eu ia, uma palavra séria, uma palavra... E eu chamei essas pessoas e eu disse assim, amados, eu os amo de coração, já liderei vocês, né? 
mas eu amo quando vocês vêm visitar, mas esse não é o momento, eu quero que vocês voltem para a igreja de vocês, eu não posso receber vocês, porque eu não estou com essa igreja para trazer divisão, eu estou com essa igreja para trazer união. E passado um tempo eu encontrei o nosso pastor novamente, e ele falou assim, a gente conviveu junto, trabalhamos juntos, mas mesmo assim eu não te conhecia da maneira que eu te conheço hoje. Os relacionamentos que eu tenho de anos atrás são os mesmos relacionamentos que eu tenho de hoje. As igrejas que eu passei, eu tenho respeito dos pastores das igrejas que eu passei. Por isso eu quero dizer para você, eu estou falando, por isso estou falando de mim, mas não é questão de me expor, mas é questão de colocar em você um coração de unidade. Nós precisamos entender que nós não somos chamados para subtrair, nós somos chamados para somar. Não divida, multiplique. Amém? Quero orar por você, quero orar por você, aonde você estiver, eu quero, eu quero pedir a Deus por você. Se você está passando pela beira de um divórcio, se você está passando pelo, por uma situação ah, é, de indecisão na tua vida, se você está, está passando por problemas que, que foram frutos de divisões de pessoas, pessoas que plantaram palavras, ok? Olha só o que, que acontece. Finalizando, eu quero orar por você. Quando a, 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 as pesquisas nos indicam que quando uma família se divorcia, essa família gera, no mínimo, outras 10 famílias divorciadas. Por quê? Porque quando ela, essa pessoa divorcia, quando ela passa por um divórcio, ela chega para outra pessoa e ela diz assim, uau, agora sim que eu estou vivendo. Né? Eu costumo dizer que ele faz o que nunca fez durante anos. Porque é, 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 no momento que passou pela, pelo divórcio, Perde 30 quilos em 30 dias, pinta a casa toda, aquele dinheiro que não gastava nem para tomar um sorvete com a esposa, agora ele, ele troca todas as roupas, ou ela troca todas as roupas do guarda-roupa, coloca um, um, uma roupagem nova, ou seja, ela muda, ele muda, entende? E agora arruma uma pessoa nova, então diz, agora sim eu estou vivendo. Então as outras pessoas olham e falam assim, uau, é isso mesmo, eu também vou divorciar então, porque fulano está indo bem. O que é que você está plantando? Você esqueceu das situações e dos traumas que as crianças passaram? Você esqueceu de várias situações? Uma pessoa séria que passou por um divórcio porque não teve condições, ela sabe a destruição que um divórcio faz. Ela sabe a destruição. Por isso, às vezes, o esposo é mais forte, às vezes a esposa é mais forte. Divórcio não é opção. Nós não somos chamados para dividir, nós somos chamados para multiplicar. Sim, eu abro um parênteses aqui. Existem casos, existem casos que são necessários. Por exemplo, violência doméstica. É um caso que eu julgo necessário. Existem casos que são necessários. Mas eu te chamo nesse momento, em nome de Jesus Cristo, que o único que tem que se divorciar desta casa, o único que tem que sair, o único que tem que sair das tuas finanças da tua casa, é esse espírito divisor, em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar contra ele. Eu quero orar agora para esse espírito divisor sair. E eu quero orar pelas finanças também. Aprenda a reter aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tem pessoas que não prosperam porque o dinheiro pega, ela divide. Eu nunca medi esforços para ofertar na casa do Senhor. Já fiz ofertas... É... Me chamem de louco, se quiserem. Mas eu já raspei toda a conta e ofertei na casa do Senhor. Eu já fiz muitas vezes, não foi eu. Já dei 14 carros meus, carros quitados, entregues na igreja. 
não falo isso para nada próprio, mas eu digo para você, eu não seguro as coisas de Deus. Mas é importante que você seja econômico, que você guarde, que você retenha aquilo que Deus te deu. Se você não sabe guardar aquilo que Deus te deu, você vai sempre perder. Não é nem o esmigrador, o devorador que está levando. É você que não está sabendo guardar, proteger. É importante você guardar, você saber segurar as coisas que Deus te deu. Sem usura, sem usura. Eu quero orar pelas tuas finanças. Eu quero orar pelos planos e projetos da tua vida. Amém? É... Eu quero orar pelos esposos, que se levante agora a proteger sua casa. É, Deus está falando especificamente no meu coração é, para uma família. É, existe uma família, existe uma pessoa, alguém que está ligado a uma família, que, 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 que Deus colocou um projeto no teu coração. E você não o fez porque você não teve apoio da sua esposa. Especificamente isso aqui, Deus está falando com alguém. Você não, não o fez porque você não encontrou o apoio da sua esposa para iniciar esse negócio. Presta atenção na, na, na direção que eu vou te dar segundo o Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer esperar um apoio da esposa para todas as coisas, porque a esposa trabalha com segurança. Toda vez que ela vê algo inseguro, que é algo que vai gerar uma insegurança, ela vai tentar reter, porque é algo dela, da pessoa, a mulher. A mulher, ela trabalha para o lado da segurança, ok? Então, é, 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 muitas, muitos homens travam aí, ok? Porém, é teu dever de tomar essa decisão, de fazer as coisas com cuidado, de fazer todos os planejamentos, de buscar todas as coisas e Deus quer te prosperar nesse negócio. Deus quer te prosperar. Porém, faça as coisas com muito cuidado. Com muito cuidado. Amém? Quando eu iniciei a minha companhia, todavia nós continuamos, eu só fui receber o meu primeiro salário depois de um ano e seis meses. Ou seja, Durante um ano e seis meses eu tive que depender de salários que eu estava, que eu estava recebendo dos meus ganhos, dos, dos trabalhos que minha esposa trabalhava todavia. Então, é, é, é preciso que você faça um planejamento até o momento que vai entrar para poder suster a família, ok? Mas Deus está te chamando para esse negócio, Deus quer te, quer te prosperar. Não culpe a tua esposa, porque na forma da mulher ser, a mulher trabalha pela segurança. Então ela está simplesmente querendo a segurança da família. Porém, Deus, Deus está te chamando para esse negócio. Eu quero orar por você. Não inicie de maneira louca, inicie de maneira sábia. E ela vai te apoiar no momento correto. Amém? Ah, fecha os teus olhos aonde você estiver. Se você escutou esta palavra, se você escutou comigo esse momento de palavra, e se você não conhece Jesus como teu único, não reconheceu Jesus como teu único suficiente Salvador, eu te convido agora. No momento que você recebe Jesus, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de você. E ele vai fazer morada dentro de você. Portanto, essa ação traz uma multiplicação. Agora não vai, não vai ser você sozinho mais. Vai ser você e Deus. Amém? Então repita comigo essas palavras. Diga Senhor Jesus. Se você quer aceitar esse Jesus comigo hoje, ou se você quer renovar os teus passos com o Senhor, diga, Senhor Jesus, neste momento, eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdoo todas as pessoas que me traíram, todas as pessoas que me magoaram. Me desconecto agora do reino das trevas e me conecto com o reino da luz. Todos os pactos malignos e satânicos contra a minha vida sejam desfeitos agora agora eu me conecto e o meu pacto é com o Senhor Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com o reino dos céus em nome de Jesus se os meus olhos se fecham 
nesse momento, eu descanso nos braços do Senhor. Amém. Quero orar por você. Você que escutou esta palavra e você quer multiplicação. Eu quero que você feche os teus olhos. E diga, Pai, diga comigo, Pai, eu me arrependo de tudo que eu trouxe de visão. Seja no passado ou seja no presente. Eu tomo responsabilidade pelos meus atos e te peço perdão por todas as vezes que em vez de multiplicar eu dividi. Em todas as áreas da minha vida. E nesse momento, Pai, entra em mim. Senhor, molda um coração novo. E as Tuas mãos que multiplicaram, Senhor, sempre sejam as minhas mãos. Que a Tua palavra venha se cumprir na minha vida. Senhor, me dá graça e me dá força para multiplicar de hoje em diante. Eu vou multiplicar e as coisas que eu irei multiplicar são bênçãos, são paz, amor. Senhor, eu vou multiplicar coinonia, comunhão. Eu vou multiplicar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, uma família unida. Eu vou multiplicar unidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, eu tomo decisão. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu destruo todo o Espírito, Senhor, de Leviatã contra estas casas. O Espírito da divisão. Eu destruo agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, todo o Espírito maligno, contrário, Senhor. Todos os Espíritos, Senhor, e pactos satânicos, Senhor. Todos os planejamentos e estratégias, Senhor, feitas no inferno contra cada pessoa que está conectada ou que passou, Senhor, por esse que vai chegar, Senhor, esse áudio, esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, eu cancelo agora, Senhor, em nome de Jesus, toda ação maligna, Senhor, todo espírito de ira maligno, contrário, Senhor, todo espírito de divisão, espírito de divisão fora, fora desta casa, fora agora destas vidas, fora agora em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, eu levanto aquele que está caído, eu levanto aquele agora, Senhor, que está triste, pessoas que passaram por abusos espirituais Senhor, forçadas, manipuladas Pai, em nome de Jesus eu destruo agora, Senhor todo o peso de culpabilidade todo o peso da maldade, todo o peso maligno do inferno contra estas vidas, contra estas casas, contra estas pessoas Pai, eu entro agora, Senhor toda semente que foi multiplicada Senhor, de divisão sementes de morte, sementes de ódio, semente de tristeza sementes, Pai, malignas do inferno, que foram multiplicadas Pai, em nome de Jesus eu entro agora, com uma palavra Senhor, de maldição sobre estas sementes, eu cancelo toda, toda semente maligna eu cancelo toda semente de divisão toda semente, Senhor em nome de Jesus Cristo que veio, Senhor, em favorecer o reino das trevas, cai por terra em nome de Jesus, eu destruo estas sementes, semente na mente semente no corpo, sementes malignas que trazem uma baixa autoestima, sementes malignas que trazem a ira, que trazem a tristeza que trazem o ódio fora em nome de Jesus, eu te libero agora, eu te libero agora eu te libero agora, em nome de Jesus traumas das crianças que foram causadas por divisões traumas em pastores, em igrejas que perderam seus membros perderam 
filhos perderam e, e por erro que foram criados dentro do ministério, pai em nome de Jesus cura o coração deste pastor, leva o perdão ao coração dele, leva ele a entender que pessoas passam no nosso, no nosso ministério por ciclos, existem filhos para ficarem, mas existem pessoas por ciclos, pai eu profetizo agora paz no coração senhor desses líderes, paz no coração dos pastores senhor eu oro também senhor por esse espírito de coronavírus pai em nome de Jesus a tua palavra diz que isso não é para os cristãos, a tua palavra diz pai, que nenhuma coisa mortífera pode ter pai contato com as nossas vidas nós cancelamos agora, senhor as nossas mãos são santas, aonde nós tocarmos seja purificado aonde nós tocarmos senhor seja curado, emporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, pai aonde nós tocarmos haja cura aonde nós tocarmos haja vida aonde nós tocarmos senhor haja da tua unção, da tua glória e a manifestação do teu poder Espírito Santo eu oro agora derrama do teu amor agora sobre cada filho, sobre cada filha derrama do teu amor e da tua glória e da tua presença Pai, sobre cada um Senhor, em nome de Jesus sobre as famílias, eu abençoo as famílias, eu abençoo os matrimônios eu abençoo as igrejas eu abençoo aonde está aonde estiver aonde estiver um que está Senhor buscando o teu amor seja abençoado agora em nome de Jesus que está buscando a tua verdade a tua palavra, Senhor que seja abençoado em nome de Jesus eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o teu amor venha, Senhor, abundar, que o teu amor venha crescer, que o teu amor venha multiplicar no meio de todos os cristãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, grande abraço. Nós voltamos com os nossos lives na segunda-feira, amém? Nós voltamos com os nossos lives na segunda-feira. Domingo vamos ter o culto aqui. 9 horas em português e inglês, 11 horas em espanhol, e estamos, é, é, estaremos adorando, estaremos louvando ao Senhor, pregando o Evangelho, estaremos na igreja, amém? E segunda-feira, uma hora da tarde, estou aqui nesse live com vocês. Deus abençoe a todos, grande abraço, e sigam guardando a palavra no seu coração. Se Jesus não vir esse final de semana, nós nos vemos novamente segunda-feira. Grande abraço a todos, a paz. Deus abençoe o Brasil. Em Deus abençoe a América e Deus abençoe os cristãos em volta do mundo, em nome de Jesus.